0: Herzlich Willkommen zum Farmcast, Folge 91, Fleischersatz.
1: Yo, Farmcast, heute zum Thema äh, Fleischersatz. Die Jessica und Thorsten sind natürlich auch wieder mit dabei. Moin. Moin. Ja, Oder oh, Servus. Servus. Und <lacht> heute geht es darum, welche Alternativen es zum Fleisch gibt. Ähm, ja, und der, dieser vegetarischen Frage widmen <lacht> mir uns in der heutigen Folge. Das hat der Thorsten hier so schön in die Beschreibung geschrieben. Ähm, ja, und da ist eigentlich heute die, die Jessica, äh, so unser Ansprechpartner. Du, äh, ganz kurz vorweg, du bist ja äh, Vegetarierin, oder?
2: Ja, also ich habe tatsächlich mal so ein bisschen über das Wort Vegetarier nachgedacht und ich möchte mich gar nicht selber Vegetarier nennen. A, esse ich ab und zu mal Fleisch. Neulich habe ich auch gesündigt und äh, einfach mal ein bisschen Bacon gegessen. Oh. Ähm, ja, weil ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, mit Vegetarier verbindet man immer diese... Aktivisten, ja. freundliche Hipster-Generation. Genau. Ich habe immer ja. das Gefühl, Vegetarier ist so, als würde man mich auch Ausländer nennen. Und das will ich gar nicht. Deswegen, wenn mich Leute jetzt fragen oder ansprechen, ich sage nicht, dass ich Vegetarier bin, um ehrlich zu sein. Okay. Eher fleischarme, ja, da, fleischarmer Verzehrer.
1: Ja, genau. Aber da hören wir ja gleich noch mal mehr dazu zu dem Thema. Ja, genau. Um,
0: jetzt ja, wollen wir jetzt. aber mal in eure Wochen einsteigen. Okay. Jessica, wie waren deine letzten zwei Wochen. Die letztes Mal warst du ja nicht dabei, <lacht> Genau. Du hast ja Prüfungsstress. Das sind eigentlich vier Wochen schon jetzt. Stimmt
2: ja, Wahnsinn, immer diese Studenten. <lacht> ja, genau, ich hatte Prüfungen die letzten zwei Wochen, lief aber alles eigentlich super, war sehr zufrieden, war natürlich immer wieder stressreich. Und ja, jeder Student, der gerade zuhört, weiß, was die Klausurenphase bedeutet, quasi die komplette Verwahrlosung des eigentlichen Ichs. <lacht> Aber ich bin sehr, sehr froh, dass es jetzt vorbei ist und ähm, ich nächste Woche auf meinem Betrieb arbeiten kann. Schöne Woche einfach sinnlos durchackern und dann darf ich erstmal in Urlaub fliegen. Ja, cool. Wo
0: geht's hin? Al ja. G
2: genau, das kann ich ja dann gleich mal ansprechen. Also ich fliege nach Ibiza, eigentlich geplanter Familienurlaub. Ich habe es aber irgendwie nicht lassen können und habe eine, einen landwirtschaftlichen Betrieb angeschrieben. Und ähm, ja... Da wird es auf jeden Fall hoffentlich noch mal ein bisschen mehr zu geben und auch ein paar Fotos bei Instagram. Und ja, schauen wir mal, was da noch zusammenkommt.
0: Ja, cool. Freuen wir uns drauf. Jo. Peter, ja. wie waren deine letzten zwei Wochen? Ah, oh, ja.
1: Ja. <lacht> so, viel dazu. <lacht> ja, gut. Hm. Dann machen wir jetzt mein Thema weiter. <lacht> nee, ich habe gar nicht so viel zu erzählen. Es ist nicht so viel passiert eigentlich die letzten zwei Wochen. Die, die Getreideande in der Gaste hatten wir ja letzte Woche schon, oder? Wenn ich mich nicht täusche, oder halt vor zwei Wochen schon. Ja, und da ist momentan hat sich so noch nicht, nicht viel anderes getan. Wir sind halt momentan auf den Feldern ein bisschen unterwegs, haben die Bodenbearbeitung gemacht. Ja, und dann kommt jetzt demnächst irgendwann die Zwischenfrucht aushart Ja, das ist so das, was jetzt dann ansteht und die Tritikale wird jetzt dann noch geerntet. Aber das kommt ja jetzt dann erst noch. Ja, und auch ich, äh, um die die nächsten zwei Wochen hier gleich mal noch äh, zu sagen, wie es denn bei mir läuft, ich bin dann auch im Urlaub jetzt dann, ähm, genau, und deswegen, ja, ja, hören wir uns dann eigentlich erst wieder offiziell, sage ich mal, ich meine, der Thorsten wird jetzt mit Sicherheit noch was anderes dazu sagen, aber hören wir uns offiziell erst wieder irgendwann Mitte dann, äh, denke ich. Also Mitte Ende oder so, ne, wahrscheinlich. Ja, genau, also ja. nur ja. so viel mal auch gleich mal vorweg. Weil den Abspann hören sich mit Sicherheit nicht immer alle an und wenn wir die Information da erst sagen, dann bekommen die Hälfte das nicht mit. Ja genau, weil Jesse ist ja im Urlaub, ich bin dann im Urlaub. Ja, aber wir haben ja noch was vorbereitet, Thorsten, wenn ich mich nicht täusche, oder?
0: Ja, wir haben einen Hof und Gang, haben wir ja gemacht, den haben wir schon länger mal geplant, gemacht und der ist jetzt in den letzten Zügen. Peter muss noch kurz die Abnahme mal machen, ähm, ein bisschen was muss wahrscheinlich noch geändert werden. Habe ich zumindest ähm, festgestellt und äh, dann hören wir die Folge, ähm, dann wenn die beiden hier schön hier Urlaub machen. Und dann müssten wir uns eigentlich ähm, am 30. Ja,
1: August wieder hören. Ja. So. der Weile hin, das ist ein Monat Pause, aber gut. Wir hatten ja jetzt eine Sommerpause eigentlich, Ja. letztes Jahr ja auch schon, da war es ja noch ein bisschen länger. Wir hatten ja heute,
0: ja. Äh, dieses Jahr ja auch schon eine kurze Sommerpause. Ja. Nur laut, Pausen ja. hier beim Farmcast. Ja. Machen die überhaupt noch was hier? <lacht> Jetzt nur noch alle zwei Wochen und dann ständig Pausen.
1: <lacht> ja, aber das, ja.
0: den Hofrundgang schieben wir zwischen den rein. Ja, genau. Genau. Und kommt. Genau, dann äh, ist es vielleicht nicht
1: ganz so lang. Ja, schicken. vor allem das ist wieder eine bisschen größere Folge. Dann äh, ja, da schaffen okay. wir vielleicht
0: mal die Stunde. <lacht> genau. Jo ja. gut. Ähm, äh, wo geht's denn bei dir Thorsten. hin eigentlich in den Urlaub? Ach so, bei mir. Ja. Ähm, ich gehe nach Norwegen. Oh, ja. Hier äh, die ähm, Aura Borealis anschauen oder wie das heißt?
1: Nee, nee keine Ahnung. Ich gehe halt nach Norwegen.
0: Schön da, habe ja. ich gehört. Gehst du hin zwei Wochen und dann gehst du wieder zurück? Äh, bist du vier ja. Wochen weg? Genau. Das, äh, Laufen ja. dahin ist
1: schon so, dauert schon so lange. Ja, richtig. Nee, ich fahre. Also ich fahr, ach, so. ach so, ja, genau. Du fahr, fährst ja. selber? Hm. Ja, genau. Ah ja, schön. Ja, weil wegen dem ja, hier Klimawandel äh, fliege ich ja nicht mehr. Also fährst mit dem Schlepper. Ich als alter Umweltaktivist <lacht> <lacht> darf natürlich nicht im Urlaub fliegen. Weil, ja, das sind ja immer die, die, die schönsten Beispiele, Umweltaktivist und sagen hier Klimawandel und jeder verseuchtes Klima und tralala und dann fünfmal im fünfmal im Jahr in Urlaub mit dem Flugzeug fliegen. Da, da werden natürlich keine Abgase produziert beim Flugzeug. Das ist nö, ja alles nö. hier rein. Ja.
0: ja. ja. Und dann lecker Heumilch während dem Flug. <lacht> ja, genau.
1: Aus, Schön nach Bali,
2: Yoga-Urlaub. <lacht>
1: genau. Ja, das ist ein äh, super Beispiel. <lacht> ja, nee, aber nach Norwegen geht's äh, für zwei Wochen. Ich war die letzten Jahre ja jetzt dann doch immer nicht so lange weg. 2015 war ich ja das letzte Mal äh, für, für auch für zwei Wochen weg. Und die letzten Jahre habe ich immer eher so Kurzurlaube gemacht. Und jetzt haben wir für dieses Jahr mal wieder ein bisschen was Längeres geplant. Jo. Mal gucken. Ja, das wird bestimmt stimmt. Super spannend. Ja. Äh, Thorsten, was gibt es in meinem Farmcast noch Neues? Christoph hat uns geschrieben, der hat uns ja schon mal geschrieben.
0: Und ähm, ja, das lese ich einfach mal vor. Lieber Thorsten, lieber Peter, liebe Jessica, viel Erfolg in deinen Prüfungen. Raus aus dem Seichten. Jetzt haben wir die Homestory auch gehabt. War auch wirklich interessant, in Peters Tagesablauf zu schauen. Wichtig, um der Welt einen Eindruck vom Leben in unserer Berufswelt zu verschaffen und zu zeigen, dass jenseits der Gummistiefel- und Landtechnikmonster Teilhabe am gesellschaftlichen Leben besteht. Aus dem aktuellen Podcast ergeben sich aber so viele Themen. Wie steht ihr zum Thema? Geschwister in dem Betrieb, Mitarbeiter in einem Familienfeld, das traditionell auf Selbstausbeutung basiert, keine Ausbildenden mehr, Einbindung von Freunden, Freundinnen oder lieber erst außerhalb des Hofes wohnen. Traditionelles Familienbild, Mutter kocht täglich mit Familienanschluss, VS, außerbetriebliche Tätigkeit der Frau. Ach übrigens, Peter, bitte nicht so verdrucks bei deinem Titel. Landwirt ist eine Berufsbezeichnung. Dein Angestellter ist möglicherweise ein Landwirt oder dein Studienkollege, der jetzt beim Amt für Landwirtschaft arbeitet. Bauer ist eine Standesbezeichnung. Das ist etwas völlig anderes. Der Landwirt wird mit dem eigenen Betrieb zum Bauern, steht oft in einer langen Vorfahrenkette, also bitte. Andere Themen wären möglicherweise auch einmal behandelnswert, zum Beispiel Ehrenamt in der Landwirtschaft, Waldsterben, Waldumbau, Strukturwandel, abnehmender politischer Einfluss, Lobby, Bauernverband, abnehmende Professionalität im Berufsstand durch freien Zugang von Pferdehaltern, Restflächenbewirtschaftern, Ökoverbänden, Tierschutzskandale wie etc. Zuerst aber einmal Dankeschön für euren Einsatz. Ihr könnt euch ja gerne mal melden. Christoph.
1: Danke, Christoph.
2: Danke, Christoph.
0: Ja, danke, Christoph. Ey, cool. Ähm, äh, Finde ich ganz cool, die Na Nachricht. Auch, dass er uns jetzt mal öfter schreibt.
1: Finde ich stark. Ja. Auch die Vorschläge sind echt gut. Auf jeden Fall. Sowas ist natürlich immer toll, wenn wir ein bisschen was haben, wo wir wissen, okay, das interessiert die Zuhörer dann auch, wo wir nochmal drauf eingehen können ja. oder sollen.
0: Das schreiben wir uns hier mal alles äh, raus auf die Liste.
1: Wir die, mal Liste.
0: die Liste. Thorstens Liste. Ja. Das ist aber genauso deine Liste und Jessicas Liste.
1: Ja, aber ja. du wirst sie schreiben.
0: Die PJT-Liste. Damit wir alles klar. Abkürzung haben. Jetzt wollen wir aber hier langsam mal ins Thema starten. Ne? Die ersten zehn Minuten sind ja fast rum. Ähm, ich starte mal mit der ersten Frage zu unserem Thema hier äh, Fleischersatz. Und zwar, welche Alternativen gibt es zum Fleisch? Wer ist hier unser Ansprechpartner?
2: <lacht> Hallo. ja. ja. <lacht> Erzähl mal hier,
0: welche Alternativen gibt es?
2: Ja, es gibt, letztendlich gibt es ja tausend Alternativen. Ich meine, man kann sich entweder entscheiden, komplett auf alles zu verzichten und einfach nur von Gemüse und Obst zu leben. Oder zu hungern. Oder halt, genau, <lacht> Oder diese ganzen Veggie- und Veganer-Produkte halt, aber die Bandbreite ist da halt auch riesen, riesengroß. Ähm, um mal so einen kleinen Fakt schon mal zu Beginn einzustrahlen. Ähm, allein schon 2004 war das, glaube ich. Muss ich einmal kurz hier hochwischen, ja. Haben die Deutschen 98 Millionen Euro für Fleischimitate ausgegeben und das finde ich ist ein ordentliches Sümmchen. Ähm, ja, wie gesagt, also es kommt drauf an, vegan, vegetarisch, meistens enthält in halt Soja oder Seitan und dann jeweils gemischt mit irgendwas anderem noch mit drin. Also wie gesagt, die Bandbreite ist echt immens.
1: Die, die Frage ist ja immer, was, was sieht man denn als Fleischersatz? Also wo ist da eigentlich wirklich dann ähm, sag mal sag die, die, die Grenze oder der Übergang dazu, weil ähm, ist es dann, ich, ich, was ich ja immer sehr spannend finde, ist, dass man ja immer ähm, hier äh, Fleisch imitieren muss und es muss ja dann ähm, irgendwie auf der Wurst so ungefähr draufstehen, stehen, wurstfreie, äh, nee, fleischfreie Wurst. Es wurstfreie ist für mich schon Fleisch. mal total unverständlich oft.
2: Warum ja, muss das so sein? Ich, ich ja, das ist so. Ja, ich finde es auch komisch. Also ich finde es super komisch, weil man denkt sich so, gerade bei denen, die es aus ethischen Gründen nicht essen, und dann doch so Produkte essen, was dann aussieht wie eine Mortadella. Da denke ich mir immer so, hä? Und habe dann auch mal eine gefragt und sie meinte so, naja, ich möchte, halt nicht, ich möchte halt nicht auf Wurstgeschmack, denke ich mal, verzichten möchten, aber ich möchte nicht, dass ein Tier dafür stirbt. Aber ich finde diesen Gedanken einfach so bekloppt, weil ich denke so, ich forme mir doch aus Hack auch kein Salatblatt. Also ich, ich kann es immer nicht so ganz <lacht> nachvollziehen, weil dann soll man doch bitte irgendwas Natürliches auch essen. Ich meine... Es gibt ja auch Soja, das einfach aussieht wie so ein Sojaklumpen und nicht wie jetzt so ein, weißt du ja nicht, so ein Hähnchenbrustfilet. Ey, wie geil ist das
1: Beispiel, bitte. Stell dir das mal vor, du, du magst den Salat aus Hack. Ich möchte nicht auf den Salatgeschmack verzichten, aber ich will nur Fleisch essen. Ja, ja ich möchte keine Pflanzen töten. Oh Gott. Super, also das, das ist, also ich muss sagen... Super Beispiel, also das ja. fand ich jetzt echt
2: klasse. Ja, ich muss gerade auch ein bisschen über mich selber lachen. Ja, aber es ist ja letztendlich so, also was ist Hast dann der Sinn recht, dahinter? Ja. Ja. Man, man, man kommt sich da schon immer fast
1: so, so, so komisch dann vor, wenn man sagt, ja, hier ähm, ich will ja hier äh, Fleischersatz, aber ich will da nicht drauf verzichten, auf den Fleischgeschmack und so. Aber wenn du damit mit so einem Beispiel kommst, der die ganze Sache ja umdreht mit dem, mit dem ich möchte ja hier den Salat aus Hack haben, da ist natürlich dann Weltuntergangsstimmung, ne? weil da bist du ja dann der böse äh, hier, äh, böseste Mensch auf der Welt, weil ja. eigentlich müsste man auch wirklich darauf verzichten
0: können, ja? also komplett, was heißt Geschmack und allem, ne? also wenn man ich für, genau, mal ich, so sehe ich das eben auch. Also Weil sonst hab, ist man ja trotzdem jemand, der an sich gerne Fleisch essen, das ist nur für, für, für sein Gewissen. Ja, das ist dann ja. eigentlich nur fürs Gewissen und nicht Die, für. Das ist so
1: eine Halbwahrheit irgendwo, finde ich dann. So.
2: Genau. Ja, voll. Voll.
0: Ja, da hast du recht. <lacht> ja. Obwohl ja das Die, so dieses Sojazeug und Soja nach nichts, glaube ich, schmeckt, ne? wenn man, wenn man da nicht irgendwie hier Geschmacksstoffe oder was weiß ich. Äh Relativ
2: wenig.
1: <lacht> ja. Ich habe da aber auch noch zu gerade zur Frage Alternativen zum Fleisch, ich, weil ähm, ich finde es immer ganz interessant, my, my, meine Mom, die äh, ist ja eigentlich hier die, die bei uns auf dem Hof auch kocht eigentlich immer. Und bei uns ist es ja jetzt nicht so, dass wir hier äh, äh, Vegetarier wären oder hier Fleischersatz brauchen, aber sie probiert dann doch ab und zu mal Alternativen aus, anstatt dass sie hier eine Frikadelle halt mit Hackfleisch macht. War jetzt zum Beispiel die Woche erst so, hat sie halt eine Frikadelle mit, mit Linsen gemacht. Ähm, aber das einfach nur, um mal eine Variation reinzubringen. Aber das sind ja eigentlich gerade solche Produkte, die dann doch bei den äh, Vegetariern auch gegessen werden. Ich meine, gut, ich habe grundsätzlich gegen Linsen nichts und die waren auch echt super. Aber ja, selbst wir machen das jetzt, aber wir machen es ja nicht wegen dem Fleischersatz. Wir machen es ja wegen dem, äh, mal eine Alternative zu haben, äh, geschmacklich einfach zu, äh, ja, zu irgendwas anderem und einfach mal um was auszuprobieren. Aber die, ja, sag mal, die, diese Vegetarier, die müssen ja. Also ich finde ihn. Die Diskussion, dass es immer alles Fleischersatz ist, das ja, haben wir jetzt gerade eigentlich eingehend äh, diskutiert. Ich finde es so äh, paradox eigentlich, weil ja eigentlich, wenn man kein Fleisch isst, dann isst man halt kein Fleisch und gut.
2: Nee, vor ich würde dann auch eher sagen, ich würde das immer gar nicht Fleischersatz, sondern ich würde es eher wie so ein Äquivalent ansehen, dass man sagt... Ich esse jetzt was Vergleichbares, das kein Fleisch ist und bewusst nicht, wie Fleisch aussieht, Richtig. was aber vielleicht letztendlich die gleichen Inhaltsstoffe hat, damit ich meinen Tagesbedarf decken kann. Aber das muss ja dann, wie gesagt, nicht die Form von Fleisch haben. Das Richtig. kann ja dann auch einfach natürlich sein oder in so einem Block, dass man sich das klein schnibbeln kann oder so. Ja, ja. da muss
1: man es halt essen, ne? auch wenn es nicht schmeckt. So schaut ja, genau. aus. Ich habe immer das Gefühl, äh, sie stehen nicht wirklich dazu, so. Weißt du, so ich bin Vegetarier, aber irgendwie stehe ich natürlich dazu. Ich möchte so. trotzdem Fleisch essen, aber, ja, halt, ge genau. nicht, ja. aber halt ohne Tier.
0: Genau.
2: Ja, genau. Und ab in den Bali-Urlaub. <lacht>
1: <lacht> ah, ich werde mal das mit dem Salat aus Hack probieren. Also, das, das hat mich jetzt schon. Ja, ich mache mal ein Bild machen dann. <lacht> ja, ich, ich ja bitte.
0: Ich. <lacht> wie wie Hack ist mit das? Hack? Genau. Wie, wie ist das eigentlich irgendwie von der Gesundheit? Ähm, ist es gesünder als normales Fleisch? Oder ist es vielleicht sogar, weil es wird, ist ja oft auch mal manchmal so die, die wie soll ich sagen, man sagt ja hier Soja und Gentechnik, ne?
2: Ja, also man sagt zwar immer, ja, was heißt gesünder? Also ich sag mal so, so Veggie-Produkte und Co. haben halt auch relativ hohen Proteinanteil, wenn halt dementsprechend dort auch Pflanzen etc. drin sind und halt nicht nur Soja, ähm, aber manchmal ist das auch so ein bisschen trügerisch, weil halt auch echt viele ähm, Fleischersatzprodukte super viel Salz haben. Also das sind wirklich manchmal ein bis drei Gramm pro 100 Gramm und so der empfohlene Tagesbedarf liegt bei 6 Gramm. Mhm. Es ist halt schon reichlich. Ja. Ähm, ja, und es ist ja gesünder, es ist immer so relativ. Also wenn man das natürlich ergänzt mit Gemüse und halt dementsprechend Obst, ist es halt schon eine gleichwertige Ernährung. Aber es gibt halt auch einfach super viele Sachen, die nun mal aus tierischem Fleisch bestehen, weil die halt auch essentielle Fettsäuren beinhalten, die halt ein Sojaprodukt nicht nachahmen kann. Außer man schiebt da jetzt vielleicht noch irgendwie drei, vier Tabletten mit rein. Insofern finde ich immer so was Gesundes ist irgendwie, ich sag mal, eine fleischarme Ernährung, gemischt mit halt vielen anderen Produkten, kann man machen. Aber ich finde es jetzt nicht... Also ich müsste mir, ich finde nicht, dass ich mich jetzt schämen muss, wenn ich sage, ich esse mal ein Stück Fleisch, aber auch mal ein Stück Fisch, aber dann halt auch mit Bedacht eingekauft und halt nicht für unter drei Euro beim Discounter. Und mit der Ernährung der Diät kann ich eigentlich sehr gut leben.
1: Ja, aber dann, ich sag mal weil du jetzt das Thema Gemüse und Obst angesprochen hast, das kannst du ja, wenn du praktisch nicht vegetarisch lebst, genauso machen. Also du, du... Ja, voll. Du bist jetzt nicht auf einmal vegetarisch und dann isst Nur dann darfst du Gemüse und Obst essen. Alle, die ja jetzt nicht vegetarisch leben, essen ja genauso das Gemüse und das Obst. Also du... Man muss sich schon, glaube ich, mehr Gedanken drüber machen. Teilweise, wie du gerade schon gesagt hast, damit man seine ganzen, ähm, essentiellen, äh, Nährstoffe und Lebens so, ne? Grundlagen ja, also. genau irgendwie äh, bekommt, glaube ich schon, weil ich meine, das Fleisch, wie du schon sagst, das, das, der Mensch ist halt dann doch ähm, ja von der Evolution her so ausgerichtet, dass das Fleisch halt einfach eine Rolle in seiner Ernährung spielt, ähm, vor allem ja äh, ganz früher war das Fleisch ja einer der wichtigsten äh, Nahrungsmittel eigentlich für uns, ja, und das heißt,
0: deswegen, ich die, ja, genau. Die Weltbevölkerung allgemein das Problem, ne dass der Bedarf daran immer höher wird. Ne? Wenn es nicht so viele Menschen geben würde, dann wäre das allgemein vielleicht mit dem Fleisch und so nicht so das Problem. ne Also jetzt ah. was äh, auch umwelttechnisch und sowas angeht. Aber ähm, wegen Gentechnik möchte ich nochmal zurückkommen. Da sind wir jetzt noch nicht so richtig drauf eingegangen. Ähm, wo achtest du drauf, wenn, wenn, wenn du es dir kaufst? Weil es das heißt ja irgendwie so, wenn, wenn das Soja aus der EU kommt oder so, muss man sich weniger Gedanken machen, dass es das gentechnisch verändert ist, weil hier bei uns die Auflagen und so ja, glaube ich, ein bisschen anders sind als aus dem Ausland. Ähm, Gibt es da irgendwie irgendwas, wo du speziell drauf achtest oder ignorierst du das Thema komplett?
2: Nee, absolut gar nicht, weil es ist ja einfach Fakt, dass die Hälfte des Sojas ähm, importiert wird und das sind nun mal Länder wie Brasilien und Co. Und da ist es genmanipuliert, zumindest der konventionelle Soja. Äh, und wie du schon sagtest, man kann halt darauf achten, wenn man halt einfach sieht, dass die Produkte in der EU produziert wurden, also auch die Rohstoffe dafür. Weil hier ist ja genmanipulierte Ware sowieso verboten. Ähm, und dazu noch so ein kleiner fun Fact, Man denkt ja immer so, ja, die bösen Vegetarier, weil ihr eure ganzen Sojaschnitze wollt, werden in Brasilien die Wälder abgehackt. Ähm, nein, also dafür will ich jetzt meine Hand wenn ich ins Feuer legen, aber es ist eher ein grundsätzliches Nein. Zwar beziehen mir die Hälfte halt des Sojas aus solchen Ländern, aber der Grund, warum die Nachfrage steigt, ist tatsächlich, ja, ich benutze jetzt das böse Wort, die Massentierhaltung. Da halt einfach 80 Prozent des Sojas in die Futtermittelproduktion gehen und noch mal so knapp 10% ähm, werden zu Agrartreibstoffen verarbeitet. Und die restlichen 10%, die dann übrig bleiben, davon gehen noch mal 90% in die Margarinproduktion. Und die 10%, die davon übrig bleiben, werden dann für diese ganzen Sojalebensmittel verwendet. Also das ist Quatsch, dass man dann halt immer den Finger auf die Vegetarier und Veganer zeigt und sagt halt, ja, ihr seid dafür schuld, dass die Regenwälder abgeholzt werden. Das ist absoluter Blödsinn.
1: ja. Das, das, mhm. das sehe ich auch so, weil die, die der Anteil an äh, Vegetariern und Veganern ja äh, dann doch nicht so groß ist bei uns hier, vor allem in ja. Deutschland. Man denkt ja immer hier, alle, hier, die Hälfte ist vegetarisch, aber es ist ja gar nicht so, der Anteil ist ja nicht so hoch. Aber ich möchte nochmal auf das Thema äh, Gentechnik eben äh, eingehen. In der Folge 18 hatten wir das auch schon mal. Hashtag äh, Gensund. dann haben Thorsten und ich schon mal eingehend eigentlich auch über das Thema. Äh, diskutiert, ob äh, Gentechnik ungesund ist, ob es krank macht oder ob das alles nur halb so schlimm ist. Da könnt ihr auf jeden Fall auch nochmal reinhören, da haben wir uns eben über das Thema auch nochmal äh, genauer äh, unterhalten. Ähm, weil ich, ja, da. Meine Meinung ist ja eben, dass, 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 sag mal, Gentechnik verändert, ist ja nicht so wie jetzt ein Pflanzenschutzmittel oder sonst irgendwas. Es tut dem Menschen ja direkt einfach nichts. Man hat ja nur praktisch die Bedenken, dass man nicht weiß was kann denn noch kommen, wenn wir hier was gentechnisch verändert, was macht die Pflanze dann in ein paar Jahren, wenn die sich weiterentwickelt oder nicht, also mhm. weil, weil grundsätzlich ich, ich verstehe das immer gar nicht so, dass man immer sagt, hier gentechnisch verändert, da geht die Welt unter und alle sterben, so hat man ja manchmal das Gefühl, weil im Endeffekt macht man ja eigentlich, ähm, ja man verändert halt die Pflanze, das ist wichtig.
0: Wie bei der normalen, ähm, wie sagt man ähm, Züchtung, ne? Ja, nur, nur dass halt es schneller. eben halt
1: schneller geht und direkt halt geht. Genau. Ja. Noch
0: noch mal zu dem Gentechnik-Thema: äh, In Brasilien und so gibt's ja auch Bio. Ja, da ist ja Gentechnik dann eher weniger erlaubt, weil es ja dann Bio ist. Aber ähm, was ich ja hier auch gelesen hatte, waren, dass die teilweise mit den gleichen LKWs transportiert werden. Das heißt, es ist eine geringe Vermischung zwischen Gentechnik und Bio. Ähm, so ja, passiert trotzdem, weil natürlich teilweise halt noch, weil die halt mit den gleichen LKWs abtransportiert werden,
1: teilweise.
2: Ah. Ja.
0: Oh ist wahrscheinlich das nicht so groß, aber
1: ja. ja. und jetzt ja. kommen wir noch, noch mal auf ein Thema. Äh, ich nehme die, 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 die Frage mal hier jetzt äh, in die Hand. Ist das Thema Geschmack? Weil ich glaube, dann doch, da können wir noch mal zwei, drei Worte auch drüber diskutieren. Ähm, mit eben so Fleischersatzprodukten. Ich glaube, da hast du, du vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung, Jessica, als wir.
2: <lacht> oh, ein bisschen.
1: Ja, erzähl mal. Ja,
2: also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja auch Soja also in Form von Tofu und so schon verzehrt. Es ist wirklich alles sehr geschmacksneutral. Wenn man da nicht selber noch mit Gewürzen rangeht, tut mir leid, das schmeckt einfach wie Pappe. Es ist nicht wirklich lecker. Deswegen greife ich auf solche Produkte auch fast gar nicht mehr zurück, sondern mache dann halt lieber viel mit Gemüse, Nudeln. Es ist ja einfach auch super viel möglich, das ist es ja nicht. Und... Ähm, ja, deswegen, ich bin halt kein großer Fan. Ich esse auch jetzt nicht irgendwie, wie gesagt, Geschnetzeltes aus Soja oder Sojahack oder diese ganzen Sojaburger. Es gibt ja auch einfach so unheimlich viele Produkte und es springen ja auch wirklich alle gerade auf den Zug auf von, ich sag mal, riesengroßen Fast food ketten Supermärkte und eigentlich so Marken, die man aus dem Supermarkt kennt, die eigentlich so ja für Fleischwurst und Co. stehen. Das ist halt echt... Wahnsinn, aber ich finde es auch einfach, um ehrlich zu sein, ich finde es eklig und ich möchte sowas in dem Moment auch gar nicht probieren. Und da kann ich auch gleich nochmal kurz was zu erzählen. Und zwar habe ich ja auch mal ein bisschen recherchiert. Es gibt halt relativ viele Veggie-Wurst, also Motadella, Salami, etc. pp. Und ähm, die sind sehr eihaltig. Also die meisten Produkte, was dann halt Veggie-Produkte sind, nicht vegane Produkte, benutzen eiklar als Bindemasse, als, ähm, ich weiß nicht, Ersatz viel irgendwas. Und da hat ähm, eine Zeitung mal so einen quasi Vergleich gemacht, wie es wäre, wenn man jetzt, sag mal, mal ein Schwein mit vielleicht 95 Kilogramm Schlachtgewicht und dann letztendlich 700, äh, 70 Kilogramm quasi Fleisch ähm, schlachten würde für eine Wurstproduktion, was man ja nicht macht, aber das als Beispiel, und hat das mal hochgerechnet auf Eier und das fand ich mega erschreckend, weil die dann einfach gesagt haben, okay, sagen wir mal, wir brauchen statt Fleisch halt diese 70 Kilo Eiklar für jetzt ein Produkt, was am Ende 102 Kilo wiegen soll. Das heißt, für diese 71 Kilogramm Eiklar benötigt man 2174 Eier, weil ein Ei wiegt ungefähr 57 Gramm und knapp die Hälfte ist halt das Eiklar. Und für diese 2.174 Eier würde man sechs Hennen benötigen, beziehungsweise am Ende zwölf, weil man ja dann den Bruderhahn, ne, wird ja leider meist mal geschreddert, in 15 Monaten produzieren kann. Und das Äquivalent dazu ist halt ein Schwein. Und dann denke ich mir so, nee, das, ist, das kann ich moralisch irgendwie nicht vertreten.
1: Ja. Mhm. Ja. Ich glaube, gerade das Thema, das Thema, ähm, was dann da für Zusatzstoffe und Geschmacksversteiger und äh, sonst irgendwas noch drin ist, war, ich glaube, das ist dann, finde ich, schon so die andere Seite, die man dann auch hat, wenn man so Fleischersatzprodukte, weil irgendwie müssen die den Geschmack ja hinbekommen. Der kommt ja jetzt nicht unbedingt vom vom Salat, der dann drin ist oder halt, ja, nur als.
0: Da äh, möchte ich auch noch reinspringen, reingrätschen.
1: Ja. Ähm,
0: du, du äh, Jessica, hast ja eben das mit diesem Hack äh, angesprochen, ne? Und ich habe ja. Spaghetti Bolognese, haben wir mal gemacht. Und das war dann halt auch vegetarisches, äh, ja, mit, mit Soja-Hack. Äh, und ähm, ich muss persönlich sagen, den Unterschied zu normalen Hack, der war vielleicht so minimal, dass, äh, wenn man nicht wirklich drauf achtet, man das vielleicht gar nicht gemerkt hätte. Also so krass äh, ist es eigentlich schon. Und da weiß ja, du ja natürlich nicht, was in dem Hack drin ist, ne? So.
2: Ja, eben. Ist mit Sicherheit
1: nicht nur Soja, ne? <lacht> mhm.
2: Naja, nee, auch genmanipuliert. Ja.
1: Das ist dann die, die bessere Seite, ne? weil äh, hier das Soja wird ja nicht bei uns produziert, äh, den importieren wir aus dem Ausland, da habe ich dann ein gutes Gewissen dabei, so ungefähr. Ne? Das heißt, kann man wirklich sagen, das Soja, was hier reinkommt, ist genmanipuliert oder wie? Ich würde es nicht pauschalieren.
2: Nee, ich auch nicht. Also ich denke mal ein Bruchteil, aber ja. da müsste man jetzt sich wirklich mal alle Produkte angucken und sehen, was hinten drauf steht.
1: Genau, steht dann normal drauf, wenn es genfrei produziert ist, steht es ja auch drauf. Also. Und wenn nicht, dann steht es halt nicht drauf. Also wenn ja, weiß ich gar nicht so genau, wie mhm. die Deklaration da ist. 50-50. Ja.
2: Okay. Wie,
0: wie sieht es da mit der CO2-Bilanz aus? <lacht> <lacht> wenn wir hier schon hier so pingelig sind.
2: Ja gut, würde ich mal behaupten. Ähm. Ich habe halt auch wieder recherchiert und habe mal geguckt, so ein Kilogramm produziertes Rindfleisch zu einem Kilogramm Sojagranulat. Es ist schon ein krasser Unterschied, weil klar, wir wissen alle, was eine Kuh macht, die frisst und ne, erledigt sich des Restes den ganzen Tag. Das sind halt so um die 13.311 Gramm CO2-Äquivalente, kurze Erklärung. Ähm, Äquivalente ist quasi eine Maßeinheit. Man hat bestimmt mal von diesem Product Carbon Footprint ähm, gehört, und das gibt quasi die Menge an Treibhausgasen an, die während des ganzen Produktlebenszyklus anfallen. Und für ein Kilogramm Sojagranulat sind das so 790 Gramm, wenn es sogar Bioqualität ist, sind es 350 Gramm. Also es ist schon ein ziemlich massiver Unterschied.
1: Ja, na ja, gut, es ist halt eine Pflanze im Vergleich zum Tier, das ist dann doch schon nachvollziehbar, dass es so ist. Ja,
2: ja. Klar, und letztendlich ins Tier steckt man ja auch viel mehr als in eine Pflanze. So Das Tier muss ja auch wieder fressen. Das Fressen muss ja auch wieder produziert werden. Also ich glaube, der Kreislauf, das ist einfach viel, viel größer als jetzt der Kreislauf der Pflanze.
1: Ich Ja, was ich dann vielleicht noch, noch mal dazu einhaken muss, da bin ich ja gerade schon mal drauf angegangen. Das Ding ist, eigentlich muss man das Endprodukt, glaube ich, sehen. ja, Weil... Ähm, was wir ja gerade schon gesagt haben, in, in so ein ähm, Fleischersatzprodukt für Hackfleisch zum Beispiel, fließt ja noch wesentlich mehr rein, außer Soja. Es fließt ja nicht nur dann das Soja rein, das dann da ist, sondern da kommen ja noch ungefähr drei Milliarden andere Zusatzstoffe rein, die ja du beim sagen wir, normalen Hack ja nicht hast. Da hast du Hack und das ist das Fleisch und das war's. Ne? Würdest du die 3 Milliarden mal aufzählen? Ich, ja, 3 Milliarden sind es vielleicht nicht ganz, aber ähm, ja, also es ist da hängt halt, glaube ich, noch mehr dran. Eigentlich müsste man vielleicht mhm. den CO2-Äquivalent-CO2-Bilanz äh, äh, von dem Endprodukt dann sehen. Weil, was ich mich immer sehr erstaunt, ist zum Beispiel auch, das ist noch so ein Thema, was ich auch zum Geschmack vielleicht nochmal mit einwerfen mi möchte, ist dieses Thema Milch. Äh, Gerade bei den Veganen dann eben. Weil das sind ja Produkte, da steht dann Sojamilch oder Erdnussmilch oder Mandelmilch oder so drauf und dann so ungefähr 0,3% Prozent. Äh, äh, aus Sojamilch und der Rest ist dann Wasser. Ja. Das finde ich immer so interessant und dann natürlich utopisch teuer und dann die ja, Soja halt dann auch wieder aus ähm, Brasilien oder sonst irgendwo her. Und da hat man dann immer ein sehr gutes Gewissen dabei, anstatt dass man es hier regional produziert, vom Bauern ums Eck äh, ja, kauft. Ja. Hauptsache es schmeckt. Ne? Ja.
2: ja, aber dann finde ich, ich finde es halt einfach mega interessant, also diese Sojamilch, ich habe es auch mal ausprobiert, mega eklig, ähm, die Bereitschaft dafür, für so ein, ich weiß nicht, wie viel ist in der Packung drin, einen Liter ja. Sojamilch, wirklich 2 Euro auszugeben, aber dann im Vergleich dazu, sag ich mal, zu nicht-veganen Vegetarier, die Bereitschaft dafür, für einen Liter Milch nicht 2 Euro ausgeben zu wollen, das finde ich dann irgendwie wieder total faszinierend, halt nur aufgrund dessen, ich habe jetzt ein besseres Gewissen, weil ich ja keine Milch trinke.
1: Genau, und ich bin was Besonderes, ich meine, diesen Lifestyle-Gedanken ähm, darf man, glaube ich, nicht vergessen, also es ist ja hier mittlerweile so, dass das, ich will jetzt nicht sagen Hype, aber es ist dann doch schon auch für mich ein Lifestyle-Faktor, wenn man Vegetarier oder vegan ist. Es ist nicht nur so, dass man das aus Überzeugung und aus seiner eigenen äh, Intention rausmacht. Ich glaube auch, man, man versucht sich damit auch ein Stück weit was als was Besonderes darzustellen. Und diese Darstellung, die wird ja auch oft nach außen dann äh, kommuniziert und projiziert, weil... Ich will jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber es gibt dann doch verhältnismäßig viele, die dann eben auch ähm, meinen, sie müssen alle andere Leute bekehren. die, Wenn sie nicht vegan oder vegetarisch leben, es ist ja alles äh, schlimm. Und du musst jetzt auch vegan und Vegetarier werden, weil nur wegen dir geht jetzt hier die Welt unter, wenn du nicht vegan und Vegetarier bist. Hm. Also Hast du so, auch das öfter mal, mal so angesprochen, ne? So hat man manchmal das Gefühl, ich will natürlich jetzt dann nicht alle über einen Kamm scheren. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch genauso. Es gibt natürlich auch viele... Nicht-Veganer, die mir denken, dass alle Veganer äh, hier äh, böse sind. Ähm, das gibt natürlich auch, aber die, die, die Fronten sind dann doch manchmal verhärtet. Aber ich sehe das halt immer so, eigentlich soll doch jeder das machen, was er möchte und mit den Gedanken leben und mit den Produkten leben, die er will. Und wenn ja. er das gut findet und gutes Gewissen dabei hat, dann, dann ist das ja auch okay. Aber wenn, wenn man halt dann mit solchen Argumenten ankommt, die Jessica hatte die eine Seite beschrieben, dass, dass praktisch nicht Veganer oder Vegetarier sagen, dass nur wegen dem Sojaanbau irgendwo in Brasilien die Wälder abgeholzt werden. Stimmt ja nicht. Das ist ja nur praktisch irgendwie um was zu finden, um, um zu sagen, ja, du bist schlecht, weil du Vegetarier oder Vegan bist. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich genauso. Ähm, man, dass, dass halt Veganer und Vegetarier sagen, ja, ihr macht die Welt kaputt mit eurer Massentierhaltung. Oder wie könnt ihr das moralisch vertreten, wenn ein Tier für euch sterben muss? Ich finde ganz einfach, ich glaube, es kann doch jeder für sich so entscheiden, wie, wie er es sich vorstellt. Das wollte ich einfach hier nochmal sagen. Man kann da ja auch miteinander leben, man muss dann nicht immer gegeneinander leben zu dem Thema.
2: Ja. Ja. ja, eben. Es ist halt einfach diese Toleranz, die ich auch manchmal schade finde, dass sie nicht immer gegeben ist. Gerade auch so, ja, ich will es jetzt auch nicht über den Kamm stellen, aber gerade wenn man auch im landwirtschaftlichen Sektor ist, wird man jetzt schon mal eher schief angeguckt, wenn man sagt, ich bin Vegetarier. So, oh, wie kannst du das vertreten? Du arbeitest da. Ich so, ja, klar, aber mein Gott, das hat ja damit nichts zu tun. Aber halt andersrum auch, halt diese Vegetarier die permanent hetzen und halt Schlachtvideos und so zeigen, wo ich dann mir auch denke, so mach doch einfach, was du willst, aber bekehr doch hier nicht jetzt jeden mit deinem Lifestyle. Ich meine, man kann es ja nicht anderen Menschen aufzwingen.
1: Richtig, so ja. ist es. Aber da hat man manchmal das Gefühl, dass sie das vorhaben.
2: Ja, doch schon.
1: Ja, natürlich nicht alle. Ja, ja. ja was, was haben wir denn noch abschließend schließend zu sagen, Jessica? Du hast, vielleicht hast du noch, hast noch irgendwas, was du noch loswerden möchtest zu dem Thema um, ich glaub, ja halt also mal Spannung. ganz
2: kurz ab vom Vegetarier-Thema ich hatte neulich ein ähm, Video auf Instagram und auch auf ähm, Twitter gefunden von dem Sepp Müller das fand ich total klasse deswegen Shoutout an Sepp Müller ähm, und zwar ist das Mitglied des Deutschen Bundestages Vertreter für die CDU und der hat einen Tag ein Praktikum auf einem landwirtschaftlichen Betrieb gemacht und danach kurz ein Video online gestellt von seiner Erfahrung und hat letztendlich ja so versucht ein bisschen das auch wieder alles ins rechte Licht zu rücken und hat sich halt auch bei den Landwirten Deutschlands bedankt für deren Arbeit und Einsatz und er hat halt auch so ein bisschen appelliert an die ganzen Politiker die meinen, sie wissen, wie die Landwirtschaft funktioniert, aber selber noch nicht mal einen Tag in Gummistiefeln rumgelaufen sind, dass die das doch bitte auch mal alles machen sollen. Und das fand ich auf jeden Fall ganz, ganz große Klasse, dass der das auch gemacht hat und sich halt auch mit dieser Materie eigens auseinandergesetzt hat.
1: Ja, ja, das ist echt cool. Schaut auf jeden Fall da mal rein, weil genau das finde ich auch oft das Problem. Es ist ja nicht nur in der Landwirtschaft das Problem, es sind ja mit Sicherheit andere Berufsgruppen genauso ähm, betroffen, aber es wird halt oft in der Politik von Leuten entschieden, die eigentlich, sag ich mal, direkt relativ wenig Kontakt damit hatten. Und die haben halt dann irgendwo die politische, das politische Sagen, beziehungsweise haben dann natürlich ihre Beratergruppen dann auch noch. Und oft wird halt da, sag ich mal, dann für etwas entschieden, was vielleicht auf dem Papier die logische Schlussfolgerung ist, aber ob das dann immer alles in der Praxis sinnvoll ist, ist so umzusetzen, ist natürlich dann schon oft fraglich. Und gerade die Landwirtschaft ist halt in Deutschland von der von, äh, von der Gesellschaft, der macht ja nur irgendwie ein bis zwei Prozent aus äh, und ist aber trotzdem halt wirtschaftlich doch ein verhältnismäßig wichtiger ähm, ja, wichtige Sparte. Und trotzdem wird halt da sich manchmal vielleicht zu wenig mit der Materie direkt befasst. So hat man schon manchmal das Gefühl, da hast du recht. Und das finde ich natürlich dann gut, wenn... Wenn es dann jemanden gibt wie den, den Sepp Müller, der sich da einfach dann wirklich mal rantraut und ins, äh, in die Vollen geht, sag ich mal, und sich dann direkt damit befasst. Und das finde ich auch gut und wichtig so. Ja,
2: definitiv ja, auf, auf alle Fälle. Und ein Thema hat mich tatsächlich noch beschäftigt, das spreche ich nochmal ganz kurz an. Ja, ganz kurz, mal gucken. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob ihr das auch mitbekommen habt, dieser Fall im Allgäu, mit ja. Ja, den netten Videos, die da aufgetaucht ist und die Meinung ging so weit auseinander, also selbst in der Landwirtschaftsbranche ähm, gab es so viel verschiedene Meinungen dazu, viele haben halt aber auch ein bisschen versucht daran zu appellieren und zu sagen, gar keine Frage, ein absolutes No-Go, das geht gar nicht, wenn das alles so abgelaufen ist, wie dort gezeigt wurde, aber halt Namen, Wohnort und etc. durch die Presse und die Medien zu veröffentlichen, finde ich persönlich auch doch sehr fraglich, weil man weiß aber nicht, was steht noch dahinter. Vielleicht sind da auch noch Kinder im Spiel, die natürlich auch zur Schule gehen, die vielleicht so gesehen damit gar nichts zu tun haben oder, oder, oder. Das ist halt so, ah, ich finde es ein super kritisches Thema.
1: Ich habe da teilweise Kommentare gelesen, äh, da frage ich mich dann schon, was stimmt mit manchen Menschen in der deutschen Gesellschaft nicht. Wenn halt dann da schon fast eine Art ähm, Morddrohungen äh, zu lesen sind. Also sowas ist für mich ja absolut, äh, das, sowas geht einfach nicht. Also nee. das, sowas hat man ja hier gelesen, ja, teilweise. Ich habe hier Kommentare von Leuten gelesen, die irgendwo zu irgendeinem Thema oder einen Kommentar äh, geschrieben haben wo sie reinschreiben, also den, wenn ich der Wisch, äh, erwisch und irgendwo mal treffe, den äh, setze ich mal so richtig zu. Also äh, sowas geht halt irgendwo nicht, finde ich. Ja? Ja, Krit ja. Kritiker auf der einen Seite, ja und äh, ist auch in Ordnung, wenn man sich dazu äußert und ähm, seine Meinung dazu sagt, aber äh, so weit zu gehen, ähm, dass man jemandem wirklich äh, persönlichen Schaden zufügen möchte, das finde ich schon ein bisschen hart. Ja, und auch, ich sag mal auf der anderen Seite, auch dieses Besetzen, das wir ja dann doch in den letzten Jahren immer mal wieder hatten, dass irgendwelche Ställe besetzt werden oder Dörfer besetzt werden von irgendwelchen Aktivisten, das ist natürlich dann auch so ein Thema, die machen sich dann auch auf die Folgen gar keine Gedanken. Ich meine, wenn die dann, das hatten wir ja erst das Thema, wenn die in so einen Schweinestall reingehen, das ist ja noch schlimmer als bei den Kühen, aber äh, was die ja Krankheiten mitnehmen können, äh, die fehlende Hygiene, die sie dann haben, beziehungsweise dann auch die, den Stress, den sie die, den Tieren aussetzen, äh, da wird halt nicht drüber nachgedacht, ne. Aber es ist ja ganz toll, wenn man jetzt hier den Stall besetzt. Also. Ja. Das finde ich ja oft ganz schlimm, dass sich da einfach, dass das so kurz gedacht wird. Also. Es ist, und auch wie du sagst, dass man da sich halt oft auf die Folgen äh, mit den Kindern oder äh, Dorf oder keine Ahnung, sich dann halt keine Gedanken drüber macht. Und das einem einfach egal ist. Ja. Ja. Wir sind hier teilweise schon wieder fortgeschritten, Thorsten, oder? Wie, wie siehst du ja, das? Jetzt machen wir hier langsam hier, ne? mal Sch Sch durch.
0: Schicht im Schacht. Ja. Hat noch jemand irgendwas Wichtiges? Nee.
2: Äh, nö, ich <lacht> habe alles geklärt. Okay. Schön.
1: Ja, dann äh, haben wir es für heute wieder mit unserem Farmcast. Wie eingehend schon gesagt, wir sind dann erstmal jetzt doch etwas länger nicht mehr da. Wir werden noch eine Folge äh, irgendwann Mitte August haben die aber ja schon ähm, voraufgenommen ist. Schon vor ein paar Wochen haben wir die aufgenommen. Deswegen wird es jetzt mit aktuellen Themen in nächster Zeit dann ein bisschen weniger werden. Und ja, wir hören uns dann auf jeden Fall mit aktuellen Themen wieder Ende August irgendwann. Ja, das soweit dazu nochmal. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt äh, oder Ergänzungen oder irgendwie eure Meinung loswerden wollt, dann nehmt euch auch heute am Beispiel am Christoph zum Beispiel. Er hat uns einfach geschrieben, eine E-Mail an info@farmcast.de. Äh, noch besser ist es natürlich für uns hier im Podcast, wenn ihr uns einen Audiokommentar äh, verwendet, äh, aufnehmt, wie in letzter Folge zum Beispiel Rahel. Ähm, ist ja ganz einfach heutzutage, jeder hat ein Smartphone, hat eigentlich immer eine Recording-App oder man lädt sich einfach eine äh, runter und dann schickt ihr uns das einfach per E-Mail. Ja, und soweit war es dann zum Thema. Der Thorsten hat noch ein paar Kanäle, auf denen ihr uns erreichen könnt.
0: Ja, so also wie auch in letzter Folge könnt ihr uns unter www.farmcast.de <lacht> erreichen oder halt wie der Peter auch schon gesagt hat einen Audiokommentar oder eine E-Mail wie der Christoph heute äh, unter info@farmcast.de. Auf Facebook könnt ihr uns erreichen unter farmcast-der-Landwirtschaftspodcast auf Instagram farmcast-Podcast und auf Twitter farmcast-Podcast
1: zusammengeschrieben. Und dann freuen wir uns natürlich noch darüber, wenn ihr uns noch irgendwie eine Bewertung gebt, ähm, einfach auf der Plattform auf der du uns hörst. Es gibt ja meistens irgendeine Bewertungsmöglichkeit.
0: Ja, ja. So. Und wir bedanken uns herzlich fürs Zuhören und wünschen euch ähm, zwei schöne Wochen bis zur nächsten
1: Folge. Das war der Farmcast mit Peter, Jessica und Thorsten.